0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Eh, nella prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, dopo che eh, l'Apostolo Paolo ha ricordato ai Santi l'Evangelo che gli aveva annunziato, Perché fu l'Apostolo Paolo ad annunziare l'Evangelo ai Corinti e quindi dopo avergli eh, ricordato eh, la resurrezione di eh, Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché l'Evangelo è composto dall'annunzio della eh, morte espiatoria eh, di Gesù Cristo, e dalla sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno, quindi tre giorni dopo, è avvenuta a cagione della nostra giustificazione e naturalmente, resurrezione dei morti eh, che fu seguita da delle apparizioni, perché Gesù, dopo essere risuscitato, apparve a molti facendosi vedere con delle prove inequivocabili prima naturalmente di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove è tuttora ora stavo dicendo che dopo che l'Apostolo Paolo gli ha ricordato l'Evangelo dice queste parole capitolo 15 di primo Corinzi a partire dal versetto 12. Or, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non v'è risurrezione dei morti? Ma se non v'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, vana pure è la vostra fede. E noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è risuscitato, e se Cristo non è risuscitato... Vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Dunque si erano insinuati alcuni nella chiesa di Corinto, comunque c'erano alcuni, in mezzo ai santi di Corinto, quindi in mezzo alla chiesa di Corinto, che negavano la resurrezione dei morti, sì, proprio così, in mezzo alla chiesa che era stata fondata dall'apostolo Paolo, in mezzo a coloro che l'Apostolo aveva generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, c'erano alcuni che negavano la resurrezione dei morti, cioè che dicevano che non c'è resurrezione dei morti. Qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile che in mezzo ad una chiesa ci possano essere persone che eh, si dicono cristiani e che negano la resurrezione dei morti, vedete, la parola, la parola di Dio ci mostra che questo è possibile e di fatti è quello che esiste oggi in mezzo alla Chiesa, e naturalmente per Chiesa intendo l'insieme di tutti coloro che sono stati riscattati, parlo a livello mondiale, ci sono alcuni che negano la resurrezione dei morti, cioè che insegnano che i morti non risuscitano. Ora, Sembra incredibile, lo so che sembra incredibile, ma badate bene che è la realtà e la realtà non puoi. Ehm, tu non puoi negarla. Che facciamo? Ci mettiamo a negare, a negare la realtà perché, eh, perché non ci piace? La realtà è la realtà. Allora, l'Apostolo Paolo venne a sapere che là c'erano alcuni che negavano la resurrezione dei morti. Naturalmente che fece l'Apostolo Paolo? Che fece l'Apostolo Paolo? Eh? Oggi sapete cosa farebbero alcuni? Si metterebbero, direbbero, beh ma noi preghiamo il Signore, noi preghiamo il Signore eh, che glielo faccia faccia capire Lui eh? e non fanno niente, ma proprio niente, non si muovono. Anzi, vi dirò anche un'altra cosa, non pregano nemmeno, perché quelli che vi dicono adesso ci mettiamo a pregare e poi alla fine non pregano. Ma io dico, l'Apostolo Paolo che cosa fece? Perché l'Apostolo Paolo pregava per i santi, eh? pregava per tutte le chiese. Ebbene, l'Apostolo Paolo scrisse scrisse, eh, queste parole, e anche altre che poi naturalmente vi leggerò, per confutare coloro che negavano la resurrezione dei morti. Quindi non si può rimanere indifferenti, non si può rimanere senza fare niente davanti eh, alla presenza di persone che si dicono cristiane in mezzo alla Chiesa e che eh, insegnano eh, che non c'è resurrezione dei morti. Perché è una cosa grave. Guardate che è un'eresia, è una eresia distruttiva, quella che eh, secondo cui non c'è resurrezione dei morti. Perché è un'eresia distruttiva? distruttiva, perché se non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato, capite? Ora, anticamente anticamente, i filosofi greci, nell'antica Grecia, eh, la resurrezione resurrezione dei morti eh, la liquidavano come una sorta di barzelletta, di eh, di favoletta, infatti, infatti, si facevano beffe di coloro che eh, eh, predicavano la resurrezione dei morti in Cristo, in Cristo Gesù. Infatti voglio, eh, voglio ricordarvi che l'Apostolo Paolo, dopo, eh, dopo, avere, mh, dopo avere predicato, quando, diciamo eh, quando predicò eh, all'Aeropago eh, di Atene. Eh, cosa c'è scritto? C'è scritto che quando lui, eh, quando lui menzionò la resurrezione dei morti, e la menzionò quando disse eh, che Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti e naturalmente qui l'avostolo Paolo si riferiva a Gesù Cristo, il figlio di Dio ebbene, quando appunto i greci quelli che erano radunati là nell'aeropago, gli sentirono mentovare, menzionare la resurrezione dei morti, sapete cosa c'è scritto? C'è scritto così, alcuni se ne facevano beffe, ed altri dicevano, su questo noi ti sentiremo un'altra volta, nonostante ciò però, alcuni alcuni credettero, eh? infatti la scrittura dice, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro. Quindi non furono molti coloro che credettero nell'Evangelo ad Atene, però diciamo, ci furono alcuni che credettero, tra cui appunto Dionisio l'Areopagita. Allora... Eh, Questo questo naturalmente per ricordarvi che nell'antica Grecia, tra i greci, la resurrezione dei morti non era creduta. Credevano nell'immortalità dell'anima, sì, però nel momento in cui eh, qualcuno gli annunziava la resurrezione dei morti, ecco ecco la reazione perché per loro era una cosa assurda, per loro era inconcepibile la resurrezione dei corpi, dei corpi morti. E badate che eh, Atene appunto, era, eh, era in Grecia, dove c'era anche la città, la città di Corinto. Quindi eh, evidentemente, coloro che in mezzo, a Cor- in mezzo ai santi di Corinto negavano la resurrezione dei morti, erano influenzati dalla cultura ellenica, dalla filosofia greca. Allora, voi dovete sapere questo, che la filosofia greca esiste tuttora, la cultura, eh, la cultura greca antica ancora oggi è studiata. Eh, ancora oggi, ancora oggi eh, vengono studiati eh, molti scrittori eh, greci dell'antichità, i quali appunto rifiutavano la resurrezione, la resurrezione dei morti e eh, ci sono eh, coloro che sono proprio appassionati della cultura ellenica e eh, quindi negano la resurrezione dei morti. Ora, che cosa eh, sta succedendo? Sta succedendo che in mezzo alla Chiesa ci sono taluni che, appassionandosi alla cultura greca, alle opere di grandi filosofi, che cosa fanno? Finiscono poi con il farsi sviare, eh, farsi sviare dalla verità tramite i loro vani ragionamenti. e, E quindi. Poi arrivano a negare la resurrezione, la resurrezione dei morti. Quindi la mia, la mia predicazione eh, ha lo scopo di difendere la dottrina della resurrezione dei morti, che è fondamentale, perché vi stavo dicendo prima che se si nega la resurrezione dei morti, si, si nega automaticamente anche la resurrezione di Cristo Gesù. Dunque, se si nega che Cristo è risuscitato dai morti, allora la nostra predicazione diventa vana, ma diventa vana anche eh, la, nostra, ehm, la nostra fede. Cioè, se Cristo non fosse risuscitato, fratelli nel Signore, noi predicheremmo in vano e noi avremmo creduto in vano in Lui. Capite? Noi, in altre parole, saremmo ancora nei nostri peccati. Per quale ragione? Perché Cristo Gesù è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Quindi portò a compimento l'opera di redenzione risuscitando dai morti il terzo giorno. Infatti dice l'Apostolo Paolo che... ehm, che Gesù, nostro Signore, è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Quindi, prestate molta attenzione, perché qui ci troviamo davanti a un elemento cardine dell'Evangelo di Cristo Gesù. Senza la risurrezione di Cristo non c'è Evangelo, fratelli, eh, fratelli nel Signore, non c'è Vangelo, non c'è remissione dei peccati, non c'è giustificazione, capite? Quindi è di fondamentale importanza che la, dei, la dottrina della resurrezione dei morti venga difesa dagli attacchi di coloro che in mezzo, in mezzo alla Chiesa eh, l'attaccano praticamente, sì, dai loro attacchi perché questi poi l'attaccano la resurrezione delle morti, non è che se ne stanno con le mani in mano, no, no, una volta che eh, accettano le ciance dei filosofi, eh, o comunque sia, non importa di chi siano queste ciance, ecco che loro si mettono a eh, attaccare la resurrezione delle morti, e allora noi che facciamo? Noi la difendiamo, la difendiamo, sì, la resurrezione dei morti, ha bisogno di essere difesa ancora oggi, fratelli fratelli del Signore, nessuno si illuda, in mezzo alla Chiesa ci sono quelli che, esattamente come nella Chiesa nella chiesa di Corinto, anticamente, negano la resurrezione dei morti, poi possono possono spiegarla in una maniera o nell'altra, però sempre per per negarla, per esempio, vi faccio un esempio, ci sono quelli che usano la parola resurrezione, però la interpretano in maniera, eh, la, la spiegano in maniera metaforica, allegorica, cioè per loro la resurrezione non è altro che un continuare a vivere sotto un'altra forma, capite? Cioè, non, è, non, è il, il ritorno, non si tratta di un ritorno in vita dei corpi morti, ma semplicemente si tratta di un, eh, di un passaggio da una dimensione ad un'altra. Ecco, in quel momento praticamente avviene la resurrezione. In altre parole. Per per molti di quelli che negano la resurrezione dei morti, quando è che avviene la la cosiddetta resurrezione? Quando uno muore. Perché eh, praticamente passa da da, da questa dimensione a un'altra dimensione. Ma questa non è è la resurrezione dei morti di cui parla parla la scrittura. Quindi state molto attenti. Perché? Perché, eh, ve l'ho detto anche altre volte e ve lo ripeto, coloro che vogliono ingannarvi, eh, tra le molte strategie che usano, eh, hanno hanno questa, usano le stesse parole che usiamo noi, anche gli stessi verbi, però gli danno un significato completamente diverso, diciamo opposto. Quindi è bene mettere alla prova coloro che dicono io credo. Eh? Perché? Perché ho potuto appurare che alcuni che si dicono cristiani non sono assolutamente dei cristiani. Lo sono solo di nome ma non di fatto. Perché non hanno veramente creduto in Gesù Cristo. Eh? Sì, loro dicono di essere cristiani. Addirittura, addirittura ci sono taluni, taluni che riescono a dirvi, sì, sì, io credo che Gesù è morto hm? ed è risuscitato. Però, ripeto, state molto attenti, perché parlano in questa maniera, ma gli danno complet- un significato completamente diverso capite? A, queste, a questa espressione e in sostanza non credono che Gesù è morto per i nostri peccati e non credono che Gesù è risuscitato dai morti quindi fisicamente il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione vi dico questo perché è chiaro che nello studiare le sette, le eresie antiche e moderne ho potuto appurare che questa è una delle strategie di questi figli del diavolo, ministri di Satana, che si sono introdotti in mezzo, in mezzo alla Chiesa e che astutamente, astutamente eh, riescono a introdurre le loro eresie in questa maniera, usando un linguaggio pressoché uguale, ma dando eh, un significato completamente diverso alle parole che loro usano, per cui apparentemente sembrano dei cristiani, ma messi alla prova vengono trovati mendaci. Allora, per quanto riguarda la resurrezione di Cristo, Allora, se Cristo non fosse risuscitato, la nostra fede sarebbe, sarebbe vana, noi avremmo creduto, avremmo creduto eh, in vano e quindi non avremmo ottenuto la remissione dei peccati. Non solo. Quelli che si sono addormentati in Cristo o quelli che sono morti in Cristo praticamente. Eh, i loro corpi eh, sarebbero periti per sempre, in altre parole, in altre parole eh, non ci sarebbe più alcuna speranza per i loro corpi di tornare in, in, in vita e allora noi avremmo, avremmo sperato in Cristo per questa vita soltanto. Capite quanto è grave grave la negazione eh, della resurrezione dei morti? Quale nefaste conseguenze la la negazione della resurrezione dei morti ha? Ma, dice l'Apostolo Paolo, proseguendo, ma ora Cristo è risuscitato dai morti. Quindi la verità è questa, non importa quello che dicono coloro che negano la resurrezione dei morti, la verità è che Cristo è risuscitato dai morti e questo lo attestano sia Matteo che Marco, che Luca, che Giovanni e la sua resurrezione fu una resurrezione fisica, Corporeale. In altre parole, Gesù riprese il, cor, il suo corpo, quello stesso corpo con cui era, eh, diciamo, sta, eh, che era stato trafitto, quello stesso suo corpo che era stato inchiodato, appeso al legno della croce: ecco, Gesù lo ha ripreso. A conferma di questo. In una, eh, c'è una, diciamo, una delle sue apparizioni dopo la sua risurrezione eh, che è eh, molto significativa. Capitolo 24 di Luca dice così Luca. Capitolo 24 dal versetto eh, 30, 36. Ora mentre essi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito ed egli disse loro perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri guardate le mie mani ed i miei piedi perché sono ben io palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io e detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: Avete qui nulla da mangiare? E si gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Allora, come potete vedere, inizialmente i discepoli, che erano riuniti, erano rimasti impauriti e pensavano di vedere uno spirito. Ora, badate, loro pensavano di vedere uno spirito, e uno spirito non ha carne e ossa. Ma ecco che Gesù, sapendo sapendo che loro pensavano di vedere in quel momento uno spirito, <coughs> Gli ha detto, perché vi sorgono in cuore tali pensieri? E poi cosa gli ha detto? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché è uno spirito, non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Allora, perché il Signore gli disse, guardate le mie mani ed i miei piedi? perché nelle sue mani e nei suoi piedi c'erano i segni dei chiodi, perché Gesù, Cristo, eh, perché Gesù Cristo era stato crocifisso, quindi era stato appeso ad una croce e quindi con dei chiodi era stato trafitto appunto per essere appeso alla croce. Ora, Gesù aveva dunque nelle sue mani e nei suoi piedi il segno dei chiodi che aveva ricevuto quando era stato crocifisso. Ora, siccome che i suoi discepoli avevano visto che lui era stato crocifisso, è chiaro che per loro quella era la prova che quello che avevano davanti... Non era uno spirito, ma era Gesù in carne e ossa naturalmente. Aveva un corpo eh, potente, aveva un corpo glorioso, aveva un corpo immortale che non poteva più morire, non poteva essere più ucciso. Gesù, capite? Ma era pur sempre. Il suo corpo, quello stesso corpo che era stato trafitto eh, sulla, sulla croce. Difatti, poi gli disse: palpatemi. Vedete? Gli disse pure di palparlo, quindi di toccarlo. Perché uno spirito, non ha carne e ossa come vedete che ho io. Capite? Era in carne e ossa, però loro comunque inizialmente, i discepoli, avevano pensato di vedere uno spirito. Capite? E dice che per l'allegrezza non credevano ancora a pensare e si stupivano. Allora il Signore si mise a mangiare qualcosa eh, diciamo in loro, in loro presenza e sempre naturalmente per dimostrargli che era lui, sì, Gesù il Nazareno, il loro maestro, il loro Signore eh, in carne e ossa. Quindi la resurrezione di Gesù Cristo eh? Fu una risurrezione corporale, una resurrezione fisica, fratelli nel Signore. Difatti. Difatti, eh, quando, Gesù si, quando Gesù risuscitò, si adempirono le parole che Davide aveva detto per lo Spirito Santo. Queste parole dice. Perciò si se rallegrato il cuor mio ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades, se non permetterai che il tuo santo venga la corruzione. Vedete? Queste sono parole che Davide aveva pronunziato eh, per lo spirito e che si adempirono. Notate che qua eh, Cristo dice Cristo dice perché qui è lo Spirito di Cristo che parlava tramite Davide, anche la mia carne riposerà in speranza. Perché questa espressione? Perché? Perché Gesù avrebbe, il Cristo, e Gesù è il Cristo, secondo quello che era stato detto dalle scritture profetiche, avrebbe ripreso il suo corpo, avrebbe ripreso la sua carne, il corpo di carne, ecco, infatti dice non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione e quindi la decomposizione, difatti il corpo di Gesù non vide la corruzione perché Dio lo risuscitò dai morti, mi piace quell'espressione di Pietro, dice che naturalmente parlando agli ebrei a Gerusalemme gli disse ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, non era possibile perché? Perché si dovevano adempiere le scritture concernenti la sua resurrezione Capite, fratelli? Ora, quando Dio parla, quella cosa per certo si adempirà, per certo, perché Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ora, dopo che Gesù eh, morì sulla croce, Giuseppe d'Arimatea andò da Pilato, chiese il corpo di Gesù, lo, eh, lo tirò. Lo invol- Pilato appunto acconsentì che gli fosse dato il corpo di Gesù, poi Giuseppe d'Arimateo lo involse in un panno di lino netto e lo depose in un sepolcro, in una tomba nuova, dove ancora nessuno era stato posto. Ecco, fu posto là il corpo, eh, il corpo di Gesù, una pietra, una grossa pietra fu rotolata eh, davanti, davanti all'apertura della tomba, ma il Dio lo risuscitò dai morti perché si dovevano adempere le scritture, infatti noi diciamo che Cristo è risuscitato dai morti secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture, secondo le quali il Cristo, cioè l'unto di Dio, doveva risuscitare dai morti, e di fatti questo lo sapeva Gesù Cristo e, durante, eh, diciamo, dopo che si mise a predicare e insegnare, diverse volte lo disse ai suoi, ai suoi discepoli, che lui doveva andare a eh, Gerusalemme, soffrire molte cose, da, dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, eh, doveva essere ucciso e risuscitare il terzo giorno, lo aveva detto perché egli sape- conosceva qual era il piano di Dio, che il piano che Dio aveva formato in se stesso, comprendeva la sua morte espiatoria e la sua resurrezione. Ecco perché Gesù diceva queste cose ai suoi discepoli, no? tirandoli da parte, in disparte gli diceva queste cose. Per esempio, in Matteo c'è scritto... Eh, eh, o come si percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e uccideranno, e al terzo giorno risusciterà. Vedete? Gesù disse che l'avrebbero ucciso, cioè Gesù sapeva che gli uomini peccatori lo avrebbero ucciso. Sì, Gesù fu ucciso, fratelli del Signore. E noi queste cose le dobbiamo dire perché sono verità. E voi sapete chi ha ucciso il nostro Signore Gesù Cristo. Lo sapete perché conoscete le scritture. Sono stati i giudei che hanno ucciso il nostro Signore Gesù Cristo. Lo dice l'Apostolo Paolo, fratelli, dice, lo dice ai Santi di Tessalonica. Voi siete diventati imita- imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo, Gesù, nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso e eh, il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi, e non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati» essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale peraltro, prima dell'Apostolo Paolo l'Apostolo Pietro confermò, confermò proprio questo che sono stati i giudei a uccidere il Signore Gesù Cristo, infatti quando Pietro si alzò il giorno della Pentecoste assieme agli Undici e parlò ascoltate Questo avvenne il giorno della Pentecoste, quindi non molti giorni dopo che Gesù era stato assunto in cielo, Pietro disse queste parole a tutti i giudei che erano radunati. Uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi. Come voi stessi ben sapete, questo uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. A chi stava parlando? A dei giudei. Cosa gli ha detto? Voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. quindi anche quelli che l'hanno inchiodato sulla croce vale a dire i romani non è che vengono assolti eh? non è che vengono giustificati infatti vedete come vengono chiamati Eh? iniqui iniqui cioè malvagi Eh? quindi non è che qui stiamo assolvendo i romani eh? nessuno si illuda qui li chiama malvagi quei soldati romani coloro che eh, diciamo inchiodarono eh, Gesù sulla croce sono chiamati iniqui quindi non persone buone eh. allora fratelli nel Signore vedete dunque che eh, Gesù sapeva perfettamente era pienamente consapevole di quello che gli doveva accadere a Gerusalemme Gesù sapeva che lo avrebbero ucciso E che il terzo giorno sarebbe risuscitato dai morti. E che sia così, eh, Gesù poi lo confermerà ai due discepoli sulla via di Emmaus quando, quando li ammonì. Quando li ammonì, perché Gesù li riprese, infatti è scritto così. Eh, perché eh, questi non l'avevano riconosciuto a Gesù eh, stavano andando a Emmaus erano erano due due credenti e naturalmente Gesù si accostò eh, la scrittura dice che gli occhi loro erano impediti così da non riconoscerlo e Gesù si accostò e cominciò a camminare con loro e appunto eh, Gesù li sentì che facevano i discorsi, gli domandò che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo, e eh, naturalmente questi uno dei due per nome Cleopa diciamo, gli disse alcune cose, e in questo discorso di questo, Cle, di questo Cleopa c'è scritto così, ehm, diciamo ci sono queste parole, Dice, vero è che certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire, essendo, la, essendo andate la mattina di buonore al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, sono venute dicendo di aver avuto anche una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive e alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto. Ecco, a questo punto Gesù li riprende duramente. Infatti è scritto, allora Gesù disse loro, O insensati e tardi di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria e cominciando da Mosea e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano quindi era eh, stato necessario che Gesù il Cristo soffrisse quelle cose e risuscitasse dai morti quando leggo queste parole mi vengono in mente le par- eh, quello che è scritto eh, nel libro degli atti degli Apostoli in merito a, 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 la, a quello che fece Paolo nella sinagoga dei Giudei Eh? a Tessalonica ascoltate cosa c'è scritto ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia vennero a Tessalonica dove era una sinagoga dei giudei e Paolo secondo la sua usanza entrò da loro e per tre sabbati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo egli diceva è quel Gesù che io, vi annunzio, mi piacciono veramente eh, molto queste parole, perché l'Apostolo Paolo si trovava in mezzo ai Giudei, in una sinagoga dei Giudei, eh? e praticamente eh, che lui traeva. No? andava il sabato, il giorno del riposo per i Giudei, andava nelle, 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 nelle sinagoghe, nella sinagoga, quando si trovava quando arrivava in una città, se c'era una sinagoga e cominciava, vedete cosa cominciava a fare? a eh, tenere dei ragionamenti tratti dalle scritture eh? tratti dalle scritture quale scrittura? le scritture sacre, che sono parola di Dio eh? e che naturalmente nelle sinagoghe venivano letti come tuttora vengono letti allora spiegando, vedete? Paolo spiegava e dimostrava pure eh? che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti vedete? quindi lui che cosa annunziava? annunziava la morte eh, del, la morte espiatoria quindi le sofferenze dell'unto di Dio che il Cristo significa l'unto e anche la sua risurrezione dai morti, la sua resurrezione corporale poi vedete cosa dice? E il Cristo, diceva Paolo, è quel Gesù che io v'annunzio. Io quando leggo queste, queste, co, queste cose, ma io, io me lo vedo, cioè è come se lo vedessi l'Apostolo Paolo davanti a me, che appunto, eh, cioè, davanti a me, eh, mentre, mentre spiega quei giudei con le scritture... Eh, che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse, e quindi gli citava no, i passi della scrittura che parlavano delle sofferenze del Cristo e della sua resurrezione. Perché lo Spirito di Cristo, ricordatevi, nei profeti parlò, eh, parlò per bocca a loro, testimoniando innanzi delle sofferenze di Cristo e della gloria che doveva seguire. E poi diceva Paolo, e il Cristo è quel Gesù che io vannunzio. Capite? Sì, perché il Cristo è Gesù. Gesù è il Cristo. Perché vi dico questo? Perché ci sono quelli che negano che Gesù è il Cristo. Cioè hanno diviso Gesù. Eh? Per cui Gesù non è il Cristo. Allora qualcuno dirà, ma come non è il Cristo? E allora... E allora che cos'è per loro il Cristo? Ma sapete, spiegano in, in, in vari modi questi, questi eretici, no? La, il termine Cristo. Diciamo che alcuni, alcuni, pensate che cosa arrivano a dire alcuni eretici, che il Cristo eh, non era altro che uno, uno spirito, un'entità che è scese su Gesù il giorno del battesimo per separarsi da Gesù poco prima della sua crocifissione. Ecco, avete capito, quindi? Per cui per loro, eh, per loro il Cristo non ha sofferto sulla croce. Capite? Il Cristo non è risuscitato. Ebbene, certo, mettendola così? Ecco perché per costoro Gesù non è il Cristo che ha sofferto sulla croce. E che è risuscitato da morti il terzo giorno, fratelli? Vi dico queste cose per mettervi in guardia, naturalmente. Eh? Intorno a quelli che cercano di sedurre i santi che si sono insinuati in mezzo alla chiesa di Dio, questi vanno smascherati. Son, non sono dei nostri, capite? Coloro che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi. Cioè, non le dimenticate mai queste cose, eh? Anticristi, è scritto, è scritto. Ascoltate cosa c'è scritto dice ehm, dice così chi dice Giovanni chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo esso è l'anticristo che nega il padre e il figliolo ma guardate bene che Giovanni perché ha scritto quelle parole perché c'erano quelli eh, che appunto andavano in giro a dire che Gesù non era il Cristo già a quel tempo vedete poi naturalmente col tempo col tempo hanno continuato ad esserci cioè ci sono tuttora eh vedete gli apostoli come mettevano in guardia come mettevano in guardia i santi eh? ma certo perché gli apostoli sapevano che tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità invece oggi purtroppo molti fanno coesiste, vogliono far coesistere la menzogna con la verità ma non è possibile eh? la menzogna va abborrita, va rigettata eh, la verità va accettata va amata allora Il Cristo, diceva Paolo, è quel Gesù che io vi annunzio. Allora, era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. Quindi Cristo è risuscitato dai morti. Eh? Come dice, appunto, come abbiamo visto, Paolo dice ai Santi di Corinto, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Ecco, quindi vedete, quelli che dormono non sono senza speranza, eh? ma se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, ma noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, dice bene Paolo, eh? ma poi dice anche, quelli che dormono in Cristo dice, sono dunque periti, eh? certo, se Cristo non è risuscitato dai morti, veramente quelli che sono morti in Cristo sono periti, eh? proprio i loro corpi spariti una volta per sempre. Eh, ma non è così, non stanno così le cose perché Cristo è veramente risuscitato dai morti, fratelli nel Signore. Ma fratelli, guardate che la resurrezione dei morti di Cristo va proclamata, gridata, celebrata, esaltata. Eh? Alcuni alcuni si ricordano, si ricordano che, o comunque parlano della resurrezione, ma talvolta non sanno nemmeno cosa significa che Cristo è risuscitato da morti. Una volta all'anno si ricordano, no? quando arriva il periodo della cosiddetta Pasqua eh? noi non la festeggiamo eh, però ci sono quelli che purtroppo no, con, per, conformarsi, eh, per conformarsi alla Chiesa Cattolica Romana eh, eh, si mettono a festeggiare la Pasqua ma io dico una cosa ma pare veramente, ma pare veramente eh, per, alcuni, per alcuni credenti che la risurrezione dei morti sia un evento che va ricordato almeno una volta all'anno ascoltate la resurrezione di Cristo della risurrezione di Cristo noi ci dobbiamo ricordare del continuo avete capito? Eh? perché Cristo è risuscitato a cagione della nostra giustificazione noi ricordatevi questo in Cristo abbiamo la remissione dei peccati perché Cristo è risuscitato dai morti se Cristo non fosse risuscitato dai morti noi non avremmo già mai potuto ottenere la remissione dei peccati ma Cristo è risuscitato dai morti eh, e noi mediante la fede in Lui abbiamo ottenuto la remissione dei peccati e vi dirò di più in virtù del suo sangue prezioso noi siamo purificati da tutti i nostri peccati proprio in virtù del sangue che lui, che lui ha sparso. Ecco perché noi possiamo ottenere la remissione dei peccati, capite? Cioè dei peccati commessi eh, dopo, dopo la conversione. Come dice infatti Giovanni, dice, dice così, «Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato» capite? se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità come può avvenire questa purificazione? solamente in virtù del sangue di Cristo Gesù che è stato sparso sulla croce ma appunto la sua morte è stata seguita la sua morte espiatoria, dalla resurrezione, fratelli, dalla sua resurrezione. Allora, Cristo è primizia di quelli che dormono. Difatti, Gesù è chiamato il primogenito, eh? il primogenito dai morti, infatti, infatti così lo chiama l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse il primo genito dai morti. Gesù, infatti, è il primo uomo che è risuscitato con un corpo immortale, incorruttibile, glorioso, potente. E lui è la primizia, poi seguiranno a suo tempo coloro che sono di Cristo allora mediante Cristo è venuta la resurrezione dei morti, una cosa gloriosa questa fratelli, è una cosa meravigliosa veramente solo a pensarci eh, ci si veramente si è pieni di gioia solo a pensare che Gesù Cristo è risuscitato dai morti e che tramite di Lui è venuta la resurrezione dei morti quindi tutti coloro che muoiono in Cristo un giorno risusciteranno, c'è la certezza fratelli, assoluta certezza, non c'è il minimo dubbio su questo, assolutamente, perché Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, lui è il primogenito dai morti. A proposito, a proposito del, di, questo, di questo termine, è chiaro che se c'è un primogenito, eh, vuol dire che ci sono poi, <ride> diciamo, eh, c'è il secondo secondogenito, il terzo genito. Sapete questo, no? Allora, è come, è come, nel, caso, eh, è come nel caso di quando Gesù nacque. Voi sapete che eh, Maria diede alla luce eh, Gesù. Cosa c'è scritto? Ella diede alla luce il suo figliolo primo genito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non vera posto per loro nell'albergo. Ecco, è chiamato! il suo figliolo primogenito di fatti poi Maria nel corso degli anni ha dato alla luce altri figli però chiaramente Gesù fu generato dallo Spirito Santo quindi non fu, Gesù non fu generato da Giuseppe suo marito infatti Gesù fu generato nel seno, fu concepito, fu generato nel seno di Maria, mentre Maria era fidanzata a Giuseppe. Dopo voi sapete che un angelo del Signore gli parlò a Giuseppe gli disse di prendere con sé Maria, sua moglie, perché sapete che Giuseppe aveva deciso di, si era proposto di lasciarlo occultamente, certo perché se l'era ritrovata incinta, però Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, perché doveva dare alla luce il figliuolo dell'Altissimo, e allora poi eh, quell'angelo del Signore lo tranquillizzò, lo tranquillizzò. Allora, quindi Gesù fu eh, fu generato dallo Spirito Santo, fu partorito da Maria, ma Maria non è che rimase sempre, diciamo, non è che rimase questo l'unico figlio eh, che Maria partorì, no? Perché poi ne partorì altri però questa volta questi altri figli furono eh, generati da Giuseppe suo marito sì, infatti eh, ebbe altri figli Maria Questo naturalmente adesso farà infuriare i cattolici romani, li rattristerai, io lo so. Quando parli di queste cose i cattolici romani veramente sembra che ricevano un pugno in faccia o nello stomaco. Ma la verità è questa, cattolici romani, svegliatevi, ravvedetevi, convertitevi a Cristo e uscite dalla Chiesa Cattolica Romana. Allora, quando Gesù andò a Nazareth c'è scritto che... Allora, leggiamo dal capitolo 13, dal capitolo 13 di Matteo, versetto 53. Or, quando Gesù ebbe finite queste parabole, partì di là e, recatosi nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, talché stupivano e dicevano Onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? non è questi fiol del falegname, sua madre non si chiama Ella Maria, i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle, non sono tutte fra noi. Allora, vedete, lo conoscevano come il figlio del falegname e conoscevano sia la, la mamma. E che anche i fratelli di Gesù e le sue sorelle, Gesù aveva anche delle sorelle carnali, sì, perché appunto erano state partorite da Maria. Eh? E aveva dei fratelli, avete visto quanti ne aveva? Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda. Eh? Giacomo è chiamato infatti poi il fratello del Signore, quello che ha scritto l'Epistola, è Giacomo il fratello del Signore. Quindi vedete, davanti alla Sacra scrittura cade tutto quel castello che hanno costruito hanno costruito i, i cattolici romani, o meglio i teologi papisti, secondo cui Maria Maria rimase sempre vergine, Maria non ebbe, non ebbe più figlie, ma è scritto il primo genito, ecco appunto ho volu- mi sono voluto eh, soffermare su questo discorso del primogenito, perché? Perché appunto il fatto che c- c'è st- eh, Maria ha dato alla luce eh, il lo primogenito, poi eh, conferma che c'è stato il secondo genito, il terzo genito, il quarto genito, capite? Allora, per quanto riguarda la risurrezione pre- la- dei morti, Cristo è il primogenito genito dai, mo- dai morti. Eh? In Apocalisse Apocalisse è chiamato il primogenito dei morti. Comunque il significato è questo: sono espressioni, diciamo, equivalenti. Allora, eh, cosa cosa dice praticamente la scrittura? Che come Cristo, come Dio ha eh, risuscitato Cristo Gesù, così risusciterà poi quelli che sono di Cristo, eh, quelli che sono morti e che sono appunto di Cristo perché sono morti in, in Cristo, infatti Gesù è chiamato il primogenito dai morti, allora primizia di quelli che, do, eh, che, eh, che dormono, quindi noi abbiamo la certezza, ecco è questo che consola, quando, quando tu pensi alla resurrezione di Cristo provi una grande consolazione, perché nel guardare il tuo corpo che invecchia, perché Voglio dire, il nostro corpo invecchia eh? giorno dopo giorno dopo giorno, si disfa il nostro uomo esteriore. Eh? Cioè, nel considerare che il tuo corpo sta invecchiando, perché è un corpo, un corpo corruttibile, è un corpo debole, cioè, tu considera questo: sta invecchiando, poi naturalmente sopraggiunge la morte, però devi sapere questo. Che non è che questo tuo corpo, una volta che tu muori nel Signore, andrà perduto per sempre. No, 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 assolutamente. si scomparirà perché tornerà in polvere. Ma certo, è fatto di polvere. Però ritornerà. Capite? Ritornerà a suo tempo. Ritornerà, sì. Eh, ritornerà a vivere praticamente. Quando ci sarà la, eh, la risurrezione dei giusti e questa risurrezione avverrà alla venuta di Cristo Gesù infatti ascoltate cosa dice l'Avostolo va ma poi anche ecco eh, voglio dire sempre in merito a questo argomento no? diciamo riflettendo sulla risurrezione di Cristo cioè anche per esempio per quelli che eh, sono morti già in Cristo no? cioè sapere che essi torneranno in vita, ma non è una grande consolazione, è veramente una grande consolazione, cioè nel senso che i loro corpi un giorno torneranno a vivere, riacquisteranno i loro corpi, riprenderanno i loro corpi, eh, che saranno veramente dei corpi incorruttibili, immortali, potenti, simili al corpo del Signore nostro, Gesù Cristo, ma questo veramente è meraviglioso è meraviglioso ma infatti ecco perché l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonica dice, eh, dice così fratelli non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza ma sì ma è chiaro perché quelli che non hanno speranza sono contristati ma noi che abbiamo la speranza della gloria di Dio ma noi non siamo contristati capite? però queste cose bisogna saperle eh non possiamo vivere nell'ignoranza noi, eh? perché, eh, capite, poi se uno sta nell'ignoranza poi è rattristato, eh? allora vedete l'Apostolo Paolo dice, non vogliamo che siate in ignoranza, infatti ecco perché gli Apostoli no, si studiavano di annunziare ehm, la resurrezione dei morti i santi, eh? affinché non fossero contristati come gli altri che, che non avevano speranza, vedete, Vedete, fratelli, quanto è importante eh, parlare della risurrezione dei morti. Perché, dice Apostolo Paolo, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso lui. Capite? Paolo eh, aveva la certezza aveva la certezza fede e certezza di cose che si sperano quindi se uno ha la fede ha la certezza se non ha la fede non può avere la certezza eh? delle cose che si sperano eh? e poi che speranza può avere uno che non ha la fede allora se crediamo che Gesù morì e risuscitò e noi lo crediamo così pure quelli che si sono addormentati Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui quindi arriverà il giorno arriverà il giorno arriva il giorno fratelli arriva arriva Guardate che più passa il tempo e più quel giorno si avvicina, eh? non è che si sta allontanando, si sta avvicinando, si sta avvicinando quel giorno, perché? Perché la venuta di Cristo Gesù si sta avvicinando, è molto semplice, e eh, è in quel giorno che coloro che eh, sono morti in Cristo risusciteranno, infatti, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così, Dice così, allora, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, vedete? Dunque, alla venuta di Cristo Gesù, quelli che sono morti in Cristo risusciteranno, questo dice la parola di Dio, saranno vivificati e quindi risorgeranno dai morti. Eh? Allora i morti in Cristo risorgeranno
1: i primi,
0: i primi. Eh? Chiaro, la risurrezione riguarda quelli che dormono in Cristo, i morti in Cristo. Ma naturalmente alla venuta di Cristo ci saranno anche quelli che saranno trovati viventi. Ma anche per loro eh? c'è speranza, nel senso che non è che loro rimarranno rimarranno col eh, col corpo corruttibile, mortale, no, perché anche loro saranno vivificati e saranno mutati! Infatti cosa dice l'apostolo Paolo ai santi Tessalonica, questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo
1: risusciteranno
0: i primi. Poi noi viventi e saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole, capito? Perché queste sono parole di consolazione. Allora i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi. Eh, cosa dice? Che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, eh? E questo potrà avvenire perché noi saremo, i noi viventi, saremo anche noi vivificati e mutati. Infatti, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suon dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Allora, fratelli nel Signore, vedete che il piano di Dio è perfetto, d'altronde Dio è perfetto. Non può fare un piano, il perfetto può fare un piano imperfetto? No. No, no. Il suo piano è perfetto, il suo disegno è perfetto. Non ci sono, non ci sono difetti. Eh? Ci sono difetti in Dio? No, non ci sono difetti. E ci sono quelli che sì, pensano di avere trovato dei difetti in Dio, pensate un po' voi eh? invece di guardare i propri difetti che ne hanno tanti eh? pensano addirittura eh? si mettono alla ricerca dei difetti di Dio ma il Dio è senza difetti Dio è perfetto allora ha fatto veramente questo disegno perfetto che vedete eh, comprende la resurrezione dei morti eh? per coloro che sono di Cristo, alla venuta di Cristo, e poi naturalmente il mutamento di quelli che saranno trovati viventi e il loro rapimento, eh, visibile: eh, visibile mh, assieme ai morti, ai, ai risorti, per incontrare il Signore nell'aria, quindi alla venuta di Cristo. Ecco, vedete il piano del Signore. Allora, la resurrezione, eh, la resurrezione dei morti, fratelli, è eh, parte del piano eh, di redenzione che Dio ha formato avanti i secoli. Sì, perché vi voglio ricordare che Gesù è chiamato agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Vedete? Quindi è chiaro che se, se, l'opera, se diciamo, l'opera di espiazione che Cristo Gesù, il Figlio di Dio, doveva compiere per noi, eh, fu preordinata prima della fondazione del mondo, è chiaro che di questa opera di redenzione. Fa parte anche, diciamo, la resurrezione dei corpi. Perché? Perché la resurrezione dei corpi eh, Dio l'ha prevista eh, per la eh, redenzione del nostro corpo. Eh? Allora, parliamo adesso di quelli che sono morti. Perché è chiaro che la redenzione del corpo vale anche per quelli che sono viventi che saranno trovati viventi al ritorno del Signore, lo abbiamo visto, no? cosa dice Paolo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nulla, e incontrare il Signore nell'aria, eh? non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, però io mi voglio concentrare adesso su quelli che sono morti. Allora, ehm, la redenzione del corpo, Allora, il nostro corpo, il nostro corpo invecchia, si deteriora, come dice l'Apostolo Paolo in un passaggio ai Santi di Corinto, nella sua seconda epistola, dice così, il nostro uomo esterno si, eh, si disfa, praticamente che dice, quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia. Ecco, allora, vedete, il nostro uomo esterno, quindi il nostro corpo, si, si va via via eh, disfacendosi. Eh? È la verità questa, non è che la possiamo, non è che la possiamo negare, eh? è la realtà. La realtà è la verità. Allora, una volta che uno muore, uno muore, è chiaro che il corpo va perduto. Va perduto in che senso? Va perduto nel senso che si decompone, vede la corruzione, torna in polvere. Sì, però è temporaneamente che va perduto, capite? Perché, appunto il Dio ha stabilito la resurrezione dei morti per redimere redimere il nostro corpo per redimere il corpo di quelli che sono morti infatti è chiamata proprio redenzione del nostro corpo allora dice l'apostolo Paolo infatti ai, ai santi di Roma dice queste parole nel capitolo 8 dice poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione gemi insieme del travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Vedete com'è chiamata? La redenzione del nostro corpo. Quindi, che cosa accadrà in quel giorno? accadrà si compirà la piena redenzione, infatti di questa piena redenzione Paolo ne parla agli Efesini quando dice, in lui voi pure dopo aver udito la parola della verità l'Evangelo della vostra salvazione in lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria, vedete? di quelli che Dio si è acquistato, allora quindi la piena redenzione riguarda solamente coloro che Dio si è acquistato, attenzione, quindi che sono proprietà del Signore, Eh? si parla di piena redenzione appunto perché in quel giorno si compirà questa piena redenzione, perché alla venuta di Cristo il corpo... Il, diciamo, il corpo risorgerà e quindi sarà redento, salvato dalla corruzione, dalla schiavitù della corruzione, capite? E naturalmente, come vi dicevo prima, la redenzione del nostro corpo riguarderà pure noi che saremo trovati viventi alla venuta di Cristo Gesù. Perché? Perché chiaramente anche il nostro corpo sarà liberato dalla schiavitù della corruzione e otterremo tutti un corpo glorioso che è chiamato appunto eh, così, Paolo lo chiama così eh, nella sua Epistola ai Santi di Filippi, quando dice che Quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale Egli può anche sottoporsi ogni cosa. Notate, notate, fratelli, cosa dice la scrittura, che Gesù trasformerà questo nostro corpo, che viene chiamato il corpo della nostra umilazione, rendendolo conforme al suo corpo, al corpo quindi di Cristo, che è chiamato corpo della sua gloria o come alcune traduzioni corpo glorioso. Capite? Cioè, il nostro corpo sarà simile al corpo del Signore Gesù Cristo il figlio di Dio, fratelli. Ma questa è una cosa meravigliosa. Questa è meravigliosa questa cosa. Eh? Questa è la nostra speranza. Eh? Questa è la nostra speranza di cui noi chiaramente aspettiamo l'adempimento. Con pazienza. Eh? Noi, chiaramente ancora non vediamo questo, però diciamo che Noi abbiamo fede che ciò avverrà, perché la parola di Dio si compirà, Dio vigila sulla sua parola, per mandarla ad effetto. Dice, se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Infatti stiamo proprio proprio aspettando proprio quello che noi non vediamo ancora. Noi stiamo aspettando la redenzione. Del nostro corpo, allora è chiaro che negare la resurrezione dei morti vi ho detto prima che è una resisto, è distruttiva perché va a intaccare il piano della redenzione che Dio ha, ha, ha formato in se stesso verso di noi, verso di noi che gli apparteniamo, capite? E quindi è molto grave negare la resurrezione dei morti. Se uno si mette a negare un credente, se si mette a negare la risurrezione dei morti, si svia dalla verità. eh? È uno sviato, sviato dalla fede, sviato dalla verità. Le cose cose stanno così, fratelli, le cose stanno così. Dunque, badate a voi stessi e non vi fate ingannare da chi che sia eh? Con, eh, eh, con i suoi vani vani ragionamenti come risuscitano i morti Dice domanda l'Apostolo Paolo con qual corpo tornano essi insensato quello che tu semini non è vivificato e se prima non muore quanto a quel che tu semini non semini il corpo che ha da nascere ma un granello ignudo come capita di frumento o di qualche altro seme e Dio gli dà un corpo secondo che l'ha stabilito e ad ogni seme il proprio corpo, non ogni carne la stessa carne, ma la, altra la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra quella degli uccelli, altra quella dei pesci, ci sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra la gloria dei celesti e altra quella dei terrestri, altra la gloria del sole, altra la gloria della luna e altra la gloria delle stelle. Perché un astro è differente dall'altro in gloria, così pure della risurrezione dei morti: il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto, il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terreno, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terreno? Tali sono anche i terreni. E quale il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terreno, così porteremo anche l'immagine del celeste. Quando ogni qua volta leggo queste parole, veramente provo una grande gioia, provo una grande gioia. Certo, fanno parte di una dura munizione. Che la Vossolo Paolo eh, rivolge no? a quelli che domandano come risuscitano i morti: eh no? con quale corpo tornano essi? È chiaro che torniamo con questo stesso nostro corpo: eh? i morti torneranno con il con loro stesso corpo, solo che sarà un corpo eh, celeste: eh? sarà un corpo che porterà l'immagine del celeste, sarà un corpo eh, glorioso sarà un corpo potente sarà un corpo incorruttibile poi quando tu, quando tu leggi veramente come l'Apostolo Paolo eh, spiega la risurrezione allora veramente ti rendi conto che cioè, l'Apostolo Paolo ricevette una misura di sapienza eh, diciamo eh, particolare eh, secondo la sapienza eh, come dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola verso la fine dice così eh, dice così eh, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data eh, secondo la sapienza che gli è stata data io fratelli quando vedo che l'apostolo Paolo è disprezzato mi indigno Beh, credo che ormai voi l'avete compreso io mi indigno fortemente eh. per me è inconcepibile per me è assurdo per me non, cioè, è una cosa che non deve esistere nella vita di qualsiasi cristiano eh? c'è cioè, il disprezzo verso Paolo bah, bah, chi disprezza Paolo non sta seguendo Cristo ve lo dico proprio chiaramente eh? perché Paolo era un imitatore di Cristo se disprezzi Paolo disprezzi Cristo eh, voglio dire Ma non solo, la dottrina di Paolo era la dottrina di Cristo, quindi se disprezzi disprezzi la dottrina di Paolo, disprezzi pure la dottrina di Cristo. Attenzione, eh fratelli, attenzione, attenzione, perché un giorno l'Apostolo Paolo, sapete cosa ha detto? Eh, cosa ha scritto ai Santi di Tessalonica chi sprezza questi precetti e parlava dei precetti che lui, stava, che lui aveva dato eh, e che lui dava non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo Spirito. avete capito cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo? badate a voi stessi eh, perché questi non sono precetti umani ma sono precetti di Dio quindi chi li sprezza, sprezza Dio e chi sprezza Dio cosa, cosa pensate che gli succederà? Eh il Signore cosa ha detto? quelli che mi sprezzano saranno avviliti non onorati, eh? avviliti il Dio onora quelli che lo onorano quelli che lo sprezzano sono da lui avviliti quanti lo sprezzano eh, al Signore a mezzo alle chiese quanti. E infatti poi il Signore li avvilisce eh? li annichilisce li abbassa, li distrugge a molti proprio li, li, li fa andare proprio sotto due metri di terra eh? col corpo poi all'inferno naturalmente perché sono malvaci eh? Sono, sono uomini che sono in mezzo alle chiese e sono malvagi, disprezzano il Dio in, in, in svariate maniere allora vi stavo dicendo ma guardate la sapienza veramente contemplate la sapienza eh, che Dio ha dato a Paolo questa non è una sapienza terrena non è una sapienza di questo mondo non è una sapienza dei principi eh? di questo mondo, no, questa è la sapienza di Dio noi la riconosciamo la sapienza di Dio fratelli nel Signore, vedete cosa dice l'Apostolo Paolo eh? un un ragionamento semplice ma saggio, potente eh? che ti rimane impresso dice, quel che tu semini non non è vivificato se prima non muore, quanto a quel che tu semini non semini il corpo che ha da nascere ma un granello ignudo come capita di frumento o di qualche altro seme e Dio gli dà un corpo secondo che l'ha stabilito ad ogni seme il proprio corpo pensate pensate ad ogni seme Dio ha stabilito di dargli un corpo che che lui ha stabilito allora vedete uno non è che semina la spiga no? uno semina un chicco di frumento e poi da quel chicco di frumento esce, esce fuori una spiga no? e così è anche con, con, altre, con, con, al, con altri diciamo semi eh? e poi Dio gli dà un corpo secondo che ha stabilito lui, notate chi stabilisce il corpo eh, con cui deve nascere quel seme? Eh? Chi? Dio! Allora il Dio ha stabilito una cosa molto semplice Dio ha stabilito eh, di, ehm, di dare un corpo glorioso, no? un corpo ehm, potente, un corpo incorruttibile, un corpo immortale a coloro che sono morti. Vedete? Il corpo seminato corruttibile. E risuscita incorruttibile, è seminato ignobile, è risuscita glorioso, è seminato debole, è risuscita potente. È seminato corpo naturale, è risuscita corpo spirituale. Vedete? E queste parole ci devono fare riflettere, eh, fratelli del Signore. Ci devono fare riflettere. Perché, sapete, stiamo vedendo appunto i corpi seminati noi, no? Però arriverà il giorno che vedremo i corpi risuscitati (ride) risuscitati che giorno glorioso che sarà quando Cristo Gesù verrà dal cielo fratelli del Signore, eh, ecco gli angeli della sua potenza manderà, pensate, i suoi angeli eh, con gran suon di tromba, così è scritto e così crediamo e così proclamiamo eh. pensate cosa c'è scritto qua dice, manderà i suoi angeli con gran son di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli pensate, non se ne perderà uno tutti quanti, li manderà a radunare tutti quanti eh? dal primo all'ultimo come si suol dire eh? da nord a sud, da ovest a est eh? dai quattro canti della terra avete visto? il Signore manderà a radunare i suoi eletti tutti quelli che sono morti in Cristo risorgeranno tutti, tutti tutti coloro che sono viventi, che saranno trovati viventi, saranno mutati. Sarà un giorno glorioso, fratelli del Signore, quello, eh? un giorno veramente glorioso, un giorno, un giorno meraviglioso eh, di cui noi dobbiamo, aspettare, diciamo, che noi dobbiamo aspettare con pazienza, come l'hanno aspettato, peraltro, i Santi che ci hanno, che ci hanno preceduto e che anche loro hanno aspettato con pazienza questo giorno, non l'hanno visto ancora, però arriverà il giorno che lo vedranno, lo vedremo quel giorno, rimaniamo fermi nella fede fino alla fine e vedremo quel giorno, eh? e in quel giorno sperimenteremo la redenzione, la redenzione del nostro corpo. Quindi, state eh, attaccati alla parola, ritenete fermamente la dottrina della resurrezione dei morti. Eh? ricordatevi questo quando leggete nella Bibbia la resurrezione dei morti ricordatevi sempre di Gesù sempre, sempre, sempre fratelli nel Signore perché Gesù Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno, non muore più la morte non lo signoreggia più capite? allora, noi siamo, noi siamo, noi siamo morti, morti con Cristo eh? siamo morti al peccato allora arriverà il giorno, fratelli perché veramente così è scritto, dice, che, dice così: se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, capito? Cioè arriverà il giorno che veramente i nostri corpi, i, i, i morti in Cristo, risorgeranno. Come è risorto Gesù, capito? E, e tutti noi otterremo proprio un corpo glorioso, il corpo, come come è chiamato, il corpo della sua gloria. Quindi noi dobbiamo avere piena fiducia nelle parole del Signore, non dobbiamo farci sbandare, non dobbiamo farci ingannare, eh? non dobbiamo farci traviare, non dobbiamo farci ammaliare, eh? perché sapete che ci sono pure gli ammaliatori, eh? gli ammaliatori, quelli che si presentano, eh? si presentano praticamente con con tante luci, no? ma sono luci false, sono luci false, ti vogliono far credere che quella, che quella loro è una vera luce, ma in effetti è una, è una falsa luce, e quelli ti ammaliano, no? ti abbagliano, ti stordiscono, state attenti, rimanete attaccati alla parola del Signore, vi stavo dicendo, quando pensate, quando leggete, quando sentite parlare di risurrezione dei morti, eh? Ricordatevi sempre del Signore Gesù Cristo, del Figlio di Dio, che che dopo essere stato ucciso, risuscitò dai morti il terzo giorno. Levatevi dunque in favore della resurrezione dei morti. Quando sentirete attaccata la la resurrezione dei morti, levatevi subito, subito in favore, fratelli del Signore della resurrezione dei morti, perché... È fondamentale, fondamentale. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.